0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figueroa y el día de hoy estoy muy emocionado, muy contento y estar, yo estoy sumamente feliz de estar otra vez en una nueva edición de su programa favorito de Liderazgo Empresarial, esto que es Radio Genera por Radio Knock 1070 AM. Y pues el día el día de hoy, mi gente, la verdad es que traemos un súper tema con un súper invitado y rodeado de mis increíbles compañeros locutores. Está con nosotros Diego
2: Aguerrevere. Diego, ¿cómo estás? Mi querido Sergio, muy bien. Muchas gracias. Como siempre, muy emocionado de estar aquí en esto que es Radio Genera con un gran invitado y sobre todo un gran tema. Así que vamos a darle.
1: Exactamente, mi Diego, también está con nosotros Isabel Escobar. Isa, ¿cómo estás?
3: Hola Sergio, hola Diego, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y también muy emocionada por el tema de hoy, creo que suena muy interesante
1: Exactamente, Isa, la verdad es que es un tema del que podemos aprender muchísimo y está con nosotros el día de hoy el ingeniero David, David Velasco David, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación
1: no, al contrario, es un verdadero placer tenerte aquí. Y pues bueno, mi gente, el día de hoy vamos a estar hablando de la ciberseguridad, básicamente de este gran tema al que podemos sacar muchísima información y pues cómo ha tenido un gran impacto, eh, obviamente, en... Pues ya hoy en día, ¿no? Ya hoy en día es algo que de lo que se tiene que saber Ya es algo de lo que se tiene que estar informado Para que lo podamos usar de la mejor manera posible eh, Es importante saber cómo los negocios ya lo están empezando a usar Cómo nos puede beneficiar, cómo le podemos sacar provecho, etcétera, etcétera Pero antes que nada, este David, me gustaría que nos empezaras a platicar Pues un poquito de ti, ¿no? este Los proyectos que has tenido, que has trabajado Y este de manera general, pues que nos des una pequeña introducción a la ciberseguridad
4: Sí, claro eh, Soy ingeniero en computación esta, actualmente soy administrador de Storage, Bacovic y Ciberseguridad, una empresa privada que se dedica a servicios de TI, infraestructura, centros de datos, etcétera, ¿no?
1: Ok, OK, super. Oye, y entonces, ahora sí que adentrando un poco más a este tema, quería saber si nos podías dar como una pequeña introducción, en términos así que generales, para, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia. O sea, qué es la ciberseguridad y por qué hoy en día es tan importante.
4: Eh, sí, la ciberseguridad, la ciberseguridad es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas que se implementan en las empresas o en cualquier ámbito para proteger la información, eh, bases de datos, eh, computadoras, dispositivos móviles, redes, sistemas, etc. ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque todas las empresas, bueno la mayoría de las empresas tienen bases de datos y estos datos son eh, sensibles ¿no? Es información sensible la manera en la que se protegen pues no nada más es diciendo que no entren los atacantes o los hackers o cualquier eh, persona que quiera quitar estos datos, ¿no? Eh, hay medidas, hay herramientas, hay antivirus, hay firewalls, eh, diferentes eh, medios, de, me, medios de seguridad que se pueden implementar para evitar que esos atacantes se lleven información, ¿no?
1: Ok, ok, súper. Oye, y por ejemplo tú, obviamente que tienes ya mucha más experiencia, ¿cómo ves hoy en día, hay que decir por decir cualquier ejemplo, la industria de las fintechs, por ejemplo? ¿Cómo ves la protección de datos y la seguridad en, esa, en ese aspecto?
4: Pues mira... La realidad es que sí hay, hay, hay muchas, eh, eh, hay muchas eh, empresas, vaya, que sí lo implementan, pero no lo implementan de la manera correcta, ¿no? Es más de, con, con decirte que hay empresas que siguen todavía implementando métodos de seguridad gratis, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Que sí, tienes una capa de protección, sí, realmente la tienes, pero es mínima, es mínima porque no te protege de ataques de phishing, no te protege de ataques por medio de red, ¿no? Y, ¿Y esto, ¿esto que conlleva? Que al final del día queda totalmente desprotegida queda totalmente desprotegido los
1: datos, ¿no? Ok, ok, entonces a pesar de que por ejemplo ya puede haber un poco de mejor tecnología, todavía hay empresas que no lo eh, pues, implementan al 100%, pero ¿cómo lo ves, Diego? Pues sí, creo
2: que dentro de todo esto pues es bastante importante recalcar que hay empresas que a pesar de que cuentan con un, con un sistema de protección a veces no es el mejor, o sea, yo creo que a veces sí puede pasar que en este en esta búsqueda de proteger todos estos datos porque a veces para entrar a una a una compañía o para suscribirse a algún servicio se requieren un montón de cosas y poner muchísimos datos que necesitan las compañías. Entonces, pues yo creo que dentro de todo esto sí es importante pues que vayamos conociendo un poquito más pues todo esto de ciberseguridad porque pues a veces nosotros entramos a una página y nos piden nuestros datos y decimos, "Bueno, ya." Pues ya con eso los pusimos y no sabemos, o sea, los términos y condiciones tal vez que tiene una empresa con esos datos, si se los van a pasar a otra empresa, si nos van a llegar correos de, yo qué sé, de algún banco o de otra compañía que te quiera vender cosas, incluso tu teléfono. Entonces yo creo que dentro de todo esto para la cuestión de, de ciberseguridad, pues yo creo que sí es, pues es importante conocer todos estos procedimientos que tienen. Y dentro de todo esto, David, y yo quisiera preguntarte, pues, ¿cuál crees que es una buena táctica o un... O sí, una buena práctica para evitar estos, estos ataques o que te roben estos datos. Digo, sé que hay muchas cosas que hacen las empresas para evitar este robo de datos, pero ¿cuáles crees tú que sean las más eficientes?
4: Mira, hay diferentes, como lo mencionas, diferentes técnicas, ¿no? Una de ellas, la que te comentaba, más importante es contratar un software dedicado y que realmente te ofrezca esta protección de seguridad, ¿no? Este... Por qué? Porque cuando eh, adquieres nada más eh, servicios gratuitos de protección, te, te les comentaba, te quedas desprotegido de los ataques, ¿no? Y cuando eh, pasas a un servicio ya premium o de pago, eh, ya obtienes estos módulos extras, ¿no? Que pueden ser a lo mejor de firewall, de intrusion prevention, de controles de acceso, etcétera. ¿no? Ese es el principal, este, la principal, el principal método vaya que, que hay para evitar estos ataques, ¿no? El segundo, como te comento, es tener un firewall realmente robusto, un firewall físico, son caros, sí, pero ellos te, estos eh, eh, equipos te pueden proveer de la seguridad necesaria para proteger tu red, para aislarla, este, es una segunda, debería ser la primera capa de seguridad vaya, el antivirus ya es lo último que queda para evitar el ataque, ¿por qué? Porque no es tan robusto, ¿no? A nivel red no es tan robusto un antivirus como lo no puede ser un firewall, ¿no? Y la tercera, que también es súper importante y a lo mejor no solo para empresas, también para nosotros en casa, en escuela, etcétera, son las contraseñas. Si utilizas contraseñas de temporal 01, de 1, 2, 3, 4, etcétera, siempre va a estar desprotegido, ¿no? Entonces, una buena contraseña que contenga números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, y siempre va a ayudar demasiado.
1: Ok, ok. Sí, claro, digo, obviamente, de repente pueden llegar a ser cosas que pasamos como desapercibidas de que hay pues puedo poner la contraseña, que sea, pero ya que nos lo explicas, pues obviamente va mucho más allá de eso, ¿no? Y que creo que, así como de repente hay mucha tecnología que nos puede ayudar, pues precisamente como la tecnología se está haciendo más fuerte, pues probablemente estos hackers o gente que usa malwares también se está haciendo más fuerte. Entonces, obviamente es un tema del que se tiene que estar eh, muy informado, pero Isa, ¿cómo lo ves? A
3: mí me parece sí. un tema demasiado interesante y, pues... Creo que nosotros como usuarios comunes eh, desconocemos demasiado. De hecho, creo que las empresas en general desconocen demasiado, a menos de que sean especialistas como David y se lo tomen en serio, pero, eh, o sea, todos lo deberíamos hacer, pero lamentablemente creo que eh, somos, tenemos un poquito de lagunas de, de la importancia de, de saber esto. Y por eso te quería preguntar a ti, David, o sea, yéndonos más a las bases, no, de verdad es un tema que, que domino muy, muy poco, pero existen como distintos tipos de ataques y también es como, uno pensaría, ¿no? Como, pues yo entiendo que quieran hacerle algo a Bill Gates o a, a Amazon, pero pues a Isabel Escobar que van a querer hackearle o atacar o lo que sea. Entonces, como, ¿qué tipos de ataques hay y cómo nos afectan a nosotros usuarios comunes y corrientes, por así decirlo?
4: Sí, claro. Eh, como lo comentas, hay ataques para todos. Eh, la realidad es que nadie está exento de recibirlos. Eh, los malware, por ejemplo, son eh, este tipo de software o de, de, de scripts, vaya, eh, malicioso, que se infiltra, vaya, en un sistema, lo daña. Ya sea tu computadora, ya sea, ese término de malware es en general. Eh, abarca todos los tipos de, de vaya, de malware. Eh, por ejemplo, también están los gusanos. Los gusanos, a, a, a diferencia de, de, de cualquier este malware, se infectan a través de la red. Se difunden a través de la red de una conexión a internet, de una conexión local. Y a diferencia de virus, eh, no necesita este tipo de malware no necesita que tú intervengas para activarse. Eh, totalmente tiene un script que se activa automáticamente. Y pues se puede llevar toda la información, ¿no? Eh, desde archivos, desde contraseñas, imágenes, videos, fotos, absolutamente todo. Son difíciles de detectar ¿por qué? Porque, como te comentaba, tú no lo ejecutas, entonces no te das cuenta ni siquiera por dónde eh, se metieron, ¿no? Eh, al final del día, eh, si es un ataque que se realiza por medio de bots, por medio de granjas de, de zombies de, que, que están, vaya... Eh, ejecutando estos diferentes eh, scripts, ¿no? Y se hace totalmente de forma remota, como te comento, no me tengo que conectar yo a tu computadora, o cualquier persona, a una computadora, a cualquier sistema para traerte toda esta información, ¿no? Los troyanos es un virus similar, ¿no? Pero a diferencia de, de, del gusano, este sí necesita que tú intervengas, que tú eh, abras un archivo que descargas de internet, algún correo que te llegó de una promoción de, hasta de la escuela, ¿no? Eh, a lo mejor no nos damos cuenta del dominio que tiene eh, nuestra escuela y cuando nos damos cuenta, resulta que es arroba gmail o arroba hotmail y ya perdimos, ¿no? Y descargas el archivo que dice calendario escolar, lo ejecutas y ¡pum! Listo, estás infectado y ya tienes eh, un malware extremadamente peligroso que puede llegar a cambiar totalmente la configuración del equipo y, y puede también dejarlo inservible, ¿no? Eh, por ejemplo, también este ladware. Este tipo de malware es... Eh, publicidad intensiva en, en, en la web, ¿no? Esta, esta publicidad, el principal motivo es recolectar la información de los clics, de qué, cuántas personas entran a qué página, y no nos damos cuenta en dónde están. Ahí no hay una protección que podamos aplicar, ¿no? Hay diferentes antivirus que sí te ofrecen un módulo de anti-malware y anti-spam, ¿no? Eh, o web reputation, por ejemplo, se conoce. Este módulo te puede proteger de ataques en la web, pero no te va a proteger de dónde das clic. ¿no? También es responsabilidad de cada usuario, eh, este, vaya a caer en este tipo de ataques, ¿no? También, por ejemplo, está el ransomware. El ransomware es malware, que una vez que tú abres algún archivo infectado, se dedica a encriptar toda tu información, ¿no? Y ya te empieza a pedir rescate, te empieza a pedir este... Eh, información a cambio de tu información, vaya, ¿no? Y es como, no, no se puede. ¿Cómo puedes al final del día evitar todo esto? Aparte de usar eh, un antivirus robusto, también utilizando copias de seguridad ¿no? de tus dispositivos. Las empresas utilizan software especial dedicado para los backups y estos software eh, los utilizan y además de esto que utilizan también tienen appliances de almacenamiento donde respaldan toda su información ese equipo extremadamente caro, es equipo extremadamente delicado, que solamente personas eh, preparadas y al final del día especialistas en ese tipo de herramienta, porque hay diferentes marcas, este, pueden operar, ¿no? ¿Y eso qué te, qué te ayuda? Eh, al final, cuando tienes un ataque, tienes un punto de retorno en el tiempo. Vas a decir, Ay, es que, ¿qué tal que me infectaron en 30 días? Hace 30 días entró el virus y, y perdió, ¿no? Perdimos. Pues regresas una copia, a lo mejor si tienes una política de respaldos de más de dos meses, regresas sí resulta que no hay virus, aíslas el equipo de la red y te dedicas a poder robustecer más la
2: seguridad. Pues sí, yo creo que con todo esto que nos comentas, David, pues es bastante interesante porque hay muchos, digamos, como tipos de ataques dentro de todo esto. Y justamente con lo que nos comentabas, yo quisiera preguntarte, digo, fuera del adware que sabemos que es, digamos, como de lo más común o digamos lo más... Lo más famoso que vemos un montón de anuncios que a fin de cuentas pues lo que buscan es que entres y, y logren pues de alguna forma como hackear tu dispositivo. O sea, fuera de ese, de ese adware, o sea, yo quisiera preguntarte cuál es el más común dentro de todos estos tipos de ataques porque, digo, a veces pues pueden ser, digamos, por un correo o por alguna red social. Pero excluyendo el adware, ¿cuál dirías tú que es el más común que las personas puedan recibir o en el que puedan caer más fácil? Mira, por ejemplo, el
4: ransomware ataca, ataca demasiado a las empresas. Eh, este es su principal objetivo. ¿no? Empresas, ya sea grandes, chicas, medianas, este, startups, lo que sea. Los va a atacar siempre. ¿Para qué? Para poder conseguir información de cualquier lado. ¿no? Eh, al momento de pedir rescate, se convierte en lo más utilizado por eh, estas personas que dedican a, a quitar esta información. Este... Y como te comentaba, es casi imposible llegarse a proteger de esos ataques, ¿no? Lo único que te puede ayudar o, o sacar del problema al momento es este tener una copia de seguridad. Pero al final del día sabes que los datos ya están compartidos, ¿no? Ya te los quitaron, se pueden filtrar en cualquier parte. Y eso es lo, lo delicado de este, de este malware.
1: Bueno. Ok, ok. Oye, pero entonces, o sea, hay que decir, ya que yo tengo algún tipo de, de protección, o sea, como un antivirus o ese tipo de cosas, o sea... ¿Me llega a afectar algo, hay que decir, en el sistema que ya tengo, se vuelve más lento o qué de repente barreras pueden llegar a tener? O sea, hay que decir, por ejemplo, si de repente, no sé, me llegaban de 10 correos de los cuales pues un par de ellos eran importantes, ahora por este antivirus ya no me van a llegar o qué implica ya tener ahora así que algo que te proteja a este nivel. Sí, claro, y al
4: final del día los antivirus ya tienen eh, reglas este, predeterminadas, y también cuentan con inteligencia artificial que van Sacando de bases de datos de diferentes compañías que se dedican a la ciberseguridad Para proteger a sus usuarios Y si, por ejemplo, te llega algún correo que puede ser para ti importante Te lo va a bloquear, ¿no? Esto es evidentemente posible Si ejecutas algún programa que tú necesitas para, Ya sea para tu empresa, ya sea para tu escuela, para personal Lo ejecutas y te manda error por ejecución Que no puedes, que se detectó como un malware También hay formas de eh, excluir estas rutas, de excluir estas ejecuciones puedes también tener eh, diferentes reglas o diferentes patrones diferentes políticas de seguridad que te permitan tener exclusiones a nivel sistema operativo, a nivel firewall puertos, de puertos abiertos a nivel este, acceso ¿no? al servidor o a las servidores bases de datos eh, hasta tu propia máquina ¿no? eh, tener algún acceso controlado eh. Que si prestas tu computadora a algún compañero o así, sí puede entrar, tenga la posibilidad de trabajar, tenga la posibilidad de usarla, pero siempre con un usuario de, de invitado, ¿no? Que no puede ejecutar eh, programas, que no se puede llevar tu información, que no puede reiniciar tu computadora, etcétera, ¿no? Y esto aplica de igual forma para las empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, una área de administración no tiene por qué tener acceso hasta servidores, ¿no? Únicamente a la parte aplicativa del servidor, ¿no? A las bases de datos no tendría por qué entrar Puede usarlas como usuario final Pero no tiene por qué meterle mano a la configuración de una base de datos, ¿no? Entonces ya son eh, accesos basados en, en, en privilegios, ¿no? Eso es principalmente
1: Ok, ok, ok No, pues súper, bueno, pues David, en serio, muchísimas gracias La verdad es que nos estás compartiendo información Realmente increíble, pero bueno, mi gente, hemos llegado Al final de este primer bloque, recuerden que Nos escuchan por Radio NOC 1670DM Y pues nos vemos en el siguiente bloque
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos de regreso en esto que es Radio Genera, aquí en una edición más hemos estado platicando un ratito de la ciberseguridad, está con nosotros el ingeniero David Velasco, y bueno, como siempre, como vieron en el bloque pasado, no estoy aquí solo, está Sergio Figueroa e Isabel Escobar conmigo, aquí mis compañeros locutores, y como les decía, pues hemos estado platicando un ratito de la ciberseguridad, de los diferentes ataques que existen, y pues cómo pueden entrar a tus datos, cómo pueden llevarse también pues algunos de estos datos importantes sea a nivel personal, sea a nivel compañía, a nivel empresa. Y pues bueno, justo en este bloque pues vamos a hablar un poquito más sobre este tema porque estuvimos hablándolo un poquito en general y explicando pues cada tipo de ataque que existe. Pero bueno, para seguir un poquito con el tema, yo quisiera preguntarte, David, dentro de todo este rol del Big Data o dentro de todo este tema del Big Data, pues ¿cómo puede aplicar eh, la ciberseguridad dentro de él? pues más o menos para proteger toda esa información porque sabemos que ahora con las empresas toda la información que hay pues en la nube o toda, toda la información que tiene una empresa es muchísima, entonces ¿cómo puede aplicar esta ciberseguridad dentro de las nuevas tecnologías? porque pues bueno, es obvio que no es lo mismo proteger pues la red social de una persona a proteger la información que contiene una empresa, ¿no? y más si es muy importante, entonces pues ¿cómo puede aplicarse esta ciberseguridad en nuestras nuevas tecnologías?
4: Mira, eh, por ejemplo, para Big Data eh, hay tres fases, detección, prevención y respuesta. ¿no? Este, el, el Big Data no solamente mejora las fases, sino que participa en la mejora del proceso eh, proporcionando otras nuevas, eh, por ejemplo, predicción. Detecta un sistema infectado y aporta una solución en tiempo real y rápido. ¿no? También ayuda a mejorar la fase de respuesta de una amenaza. Eh, por ejemplo, la fase de predicción permite conocer... ¿Cuándo? ¿Qué tipo de ciberataque se va a producir? ¿Cuánto tiempo tienes para reaccionar? Eh, ¿Qué medidas puedes implementar en ese tiempo? ¿No? Y te da un poco de holgura, te estoy hablando de no menos, de, bueno, no más, vaya, de cinco minutos que tienes para reaccionar, para hacer cambios a nivel sistema operativo, para hacer cambios a nivel bases de datos, para hacer cambios a nivel de red, y se escuchará, tengo muchísimo tiempo, Cinco minutos es demasiado, pero ya intervenir en cada capa de, de, de la protección es totalmente imposible, ¿no? Y aquí también entran un poquito la inteligencia artificial, ¿no? Eh, vamos a, a hablar también de, por ejemplo, los bots, ¿no? Bots son, se va a escuchar un poquito raro, son mini robots dentro de la compu que te están automatizando procesos, ¿no? ¿Y esto en qué te ayuda? Tú le dices a, a un bot o tú programas un bot y le dices, en cuanto me llegue tal alerta, tienes tanto tiempo para ejecutar este comando un script de seguridad, ¿no? Que te va a deshabilitar todas las tarjetas de red y no te va a permitir que nadie pueda entrar al servidor y que si ya hay algo adentro, ya no hay forma de conectarse a él para ejecutar la, la amenaza, ¿no? Y al final del día, sí, la tecnología es muchísimo más rápida que, que, lo, que los humanos, ¿no? Eh, se ejecuta muchísimo más rápido un script cuando está programado que tú entrando y ejecutando el script, ¿no? Al final del día, todo este tipo de... de, de de tecnología o de nuevas tecnologías en, en que, que están cada día innovándose, aportan demasiado a la ciberseguridad.
3: Sí, me, me causa gracia que dices como cinco minutos, parece muchísimo, a mí me parece nada. Yo puedo tardar cinco minutos en iniciar sesión en, no sé, en Salesforce o algo así, entonces... De verdad siento que, que el tiempo es oro y más en una situación como esta. De hecho, estaba revisando unos datos de un, un estudio que hizo Endeavor sobre el panorama del ecosistema de, de ciberseguridad. Por si les interesa, pueden encontrarlo en la página. Tiene muchos datos muy interesantes, pero creo que en general pues eh, coinciden muchísimo contigo, eh, con lo que decías, David, como realmente no, no se toma casi en cuenta... Y hubo un dato que me llamó muchísimo la atención porque decía que solo el 1% de la muestra, que eran como 294 emprendedores, eh, solo el 1% de ellos tiene un área completamente dedicada, o un especialista, mejor dicho, para, para ciberseguridad. Y, y me parece muy impresionante, creo que definitivamente hay que darle muchísimo más valor a esto. Pero hablando como con, de estos temas como Big Data y... Y lo relaciono también un poquito a redes sociales, que es más mi área. Eh, quisiera preguntarte, como, ¿qué pasa con las redes sociales en todo este tema? Por ejemplo, creo que el tema de Facebook, de Facebook con Cambridge Analytics fue como muy, muy famoso. ¿Sí va por ahí este tema? O sea, ¿sí puede pasar algo allí? ¿O qué me puedes decir tú de esto?
4: Sí, claro, y va encaminado totalmente, ¿no? En las redes sociales es una tendencia que ha venido creciendo impresionante, ¿no? Exponencial. Este, la, la, la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales es
1: impresionante,
4: ¿no? Y para proteger este tipo eh, o este nivel, esta cantidad de usuarios es totalmente difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque hay... Appliance, hay software de Seguridad, que se implementan Directamente en infraestructura De, de, de estas eh, Vaya, de este tipo de redes sociales Que No nada más son controles de No puedes mandar tal tipo de publicación No puedes publicar esto, no puedes comentar esto Ya es a nivel Se le conoce Coloquialmente como fierros Donde realmente está la seguridad Pero no es Impenetrable, ¿no? Este, los firewalls que tienen este tipo de, de empresas como Facebook, como Google, como YouTube, son impresionantes, son equipos de millones y millones de dólares de diferentes marcas que pueden a, ayudar a, a detectar, anticipar y a, a lo mejor prevenir de un ataque, pero cuando te encuentras con un ciberatacante que es, que sabe lo que está utilizando, que sabe cómo llegar a este tipo de personas, y que si por medio de los usuarios también puede haber infiltraciones hasta dentro de los sistemas, suena casi imposible decir, es que si caquean un usuario de Facebook, pueden llegar a los sistemas No, no es imposible. Es totalmente posible. ¿Por qué? Porque si estás vulnerando la última capa, que es de los usuarios, la capa de abajo también quiere decir que estás protegido. ¿no? Si lograste vulnerar lo de arriba, lo de abajo, es totalmente vulnerable. ¿no? Por eso gastan millones de pesos, millones de dólares en proteger toda esa información de los usuarios y no se logra. Eh, sí, como mencionas, el ataque de, eh, hacia Facebook que fue muy conocido, pero lamentablemente no es el único, ¿no? Hay otros que no salen a la luz, pero que sabemos que están ahí. Este tipo de, de ataques, te digo, pueden realizarse, pueden levantarse las redes sociales cuando se caen con un respaldo, tarda cinco o seis horas en levantar toda eh, la funcionalidad pero ya hubo un ataque, por eso se cayó, no no nada más es tema de enlaces de internet, no nada más es tema de que ah, a lo mejor falló un disco de, de, de la appliance, no y por eso se vino abajo, todo no, también hay un ciberataque por atrás eh, de toda esta situación que está provocando que la red social se venga abajo, ¿no? y a lo mejor nosotros lo vemos como, se cayó Twitter, no sé, 20 minutos. No, no es cierto, hubo un ciberataque que provocó que Twitter se cayera 20 minutos y tardaron 20 minutos en volver a levantar, entonces como usuarios no los conocemos, como usuarios es para nosotros totalmente imperceptible, pero las empresas lo saben, lo conocen y a lo mejor tratan hasta de esconderlo, ¿no? de, hacernos que no, de hacernos ver que no, no están pasando esto.
1: Claro, claro. Sí, la verdad es que ahorita que tocamos el tema de las redes sociales, es increíble la cantidad de datos que manejan. O sea, yo que estoy metido en ese mundo, sí es impresionante todo lo que puedo traquear. O sea, es impresionante que... Ya me, ya me restringe un poco más Facebook. Antes me dejaba traquear más cosas. Con esto de la nueva actualización de iOS 14, la verdad es que te restringe mucho por esa parte de los datos. Pero de igual forma, o sea, las cosas que yo puedo medir y puedo traquear pues siguen siendo bastantes. Entonces, obviamente, eh, de repente puede llegar a ser muy vulnerable esa información... Este, oye, pero entonces ahorita que estamos tocando todo esto, David, este, de repente creo que lo, lo podríamos ligar mucho con la inteligencia artificial. Entonces, hace rato nos comentabas un poco de cómo hay de repente estos bots que nos pueden llegar a proteger, pero los bots, entonces, ¿aprenden de la inteligencia artificial o cómo la inteligencia artificial se relaciona con la ciberseguridad?
4: Sí, claro, la inteligencia artificial eh, interviene totalmente en la ciberseguridad, ¿no? Este aprende patrones, aprende o va leyendo logs o va leyendo información del sistema que al final del día detectan comportamientos eh, anormales donde si un usuario está acostumbrado a, a, a realizar alguna ejecución de algún programa o algún programa, perdón, para uso personal y de repente llega algo que te instala que es para uso eh, enterprise o para algún uso ya un poco más dedicado pues empieza a decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué está pasando aquí si tú normalmente no lo usas? Aquí puede haber un foco rojo, ¿no? Te avisa, te, te manda un mensajito, a lo mejor en pantalla, eh, y como usuario final dices, ok, sí, no fui yo, listo, me di cuenta. ¿Qué pasa? Toda esa información recopilada eh, se va a una base de datos enorme eh, de estas empresas de ciberseguridad, llámese set, llámese Trend Micro, llámese... Este, Kaspersky, cualquier empresa de ciberseguridad, ¿no? Y todas están en sí entrelazadas. ¿Por qué? De ahí obtienen toda la base de datos de virus, toda la base de datos de comportamientos que tienen esos virus, de file systems donde se ubican, de directorios, de ejecuciones, todo, ¿no? Y empiezan a detectar eh, estas ejecuciones y dice un usuario que tenga un antivirus X. Dice, yo, yo también presenté esto. Ah, este esta inteligencia artificial que se comparte en tiempo real eh, permite que cualquier usuario de cualquier que esté utilizando cualquier software de ciberseguridad cualquier antivirus eh, pueda detectar esa anomalía no que si fuiste el paciente cero a lo mejor te da menos alhora de tiempo no porque porque son nuevos este nuevos virus nuevos malware que están o nuevos comportamientos que se están ejecutando no y este tipo de, de inteligencias te permiten te permiten este, detectarlas ¿no? Ya, ya la detectaste tienes 30, 45, una hora para que se encuentre la base de datos y puedas este eh, que, todo, que todos los usuarios finales vaya de otros diferentes software eh, de antivirus puedan detectarlos y puedan eh, disipar este riesgo
2: Sí, creo que eso es súper interesante David, porque dentro de todo pues no nada más es un virus o sea, en todas las bases de datos que existen, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de virus y cada una ataca como pues como a su forma, entonces sí es bastante complicado, me imagino digo, yo no conozco tampoco así a fondo de, de este tema pero pues al menos de lo que sé bien pues creo que no es nada más detectar un virus y quitarlo, ¿no? O sea, sí son muchísimas cosas las que existen detrás de todo este proceso de que tú nos decías, de identificarlo, de poder encontrar en estos tal vez cinco minutos que como decía Isa, pues para mí pueden parecer bastante cortos, pero pues sí, es, es un proceso bastante largo el poder identificarlos y sobre todo poder quitarlos ¿no? pero bueno, hemos llegado al final de este bloque, vamos a corte un momento y ahora regresamos, recuerden que nos escuchan por Radio Nahuac 1670 m y no olviden de seguirnos en Instagram como genera-uams ahora volvemos es una voz. estás escuchando Radio Genera
0: no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a este tercer bloque de Radio Genera. Eh, si no nos han escuchado los otros dos bloques, les recomiendo que vayan a escucharlo en su plataforma streaming de preferencia. Porque la verdad yo estoy disfrutando muchísimo este tema, estoy aprendiendo y cada cosa es como wow. Para mí es un mundo muy increíble y creo que, que puede ser de mucho provecho y, y muy actual realmente. Estamos con David Velasco, un experto en temas de ciberseguridad, y nos estaba contando desde el inicio como... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los ataques más frecuentes? ¿Cómo está el panorama actualmente? Eh, ¿Cómo se relaciona todo esto con la inteligencia artificial? Y David, a mí me gustaría saber, pues, porque actualmente, obviamente, creo que es el pan de cada día, pero para el universo, eh, para el universo, no para el futuro, ¿cómo lo ves? Y es que pensaba, por ejemplo, en este tema del metauniverso. Ay, sí, sí, el metauniverso. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea nos vamos a meter todavía más online, ¿qué crees que podría pasar o cómo van las tendencias eh, ahora?
4: Sí, claro, eh, el metaverso es totalmente real, eh, no es eh, algo imposible, está muy cercano, sí. Eh, y sí, también hay diferentes empresas que se están enfocando en este tipo de, 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 de seguridad, ¿no? Por ejemplo, sin pasar tanto hacia el metaverso, y nos quedamos un poquito con la pandemia, es, la mayoría de las empresas tienen home office, ¿no? ¿Cómo haces para que los usuarios, o para que, eh, sí, los colaboradores de la empresa, no sufran de estos ataques? Con ¿no? un, un buen antivirus completo, con un firewall en la empresa, ¿no? con un firewall a nivel de red en los sistemas eh, físicos, este, con políticas, con cursos con talleres de ciberseguridad eh, les enseñan a, a sus colaboradores ¿no? cómo protegerse, cómo no abrir correos y, y revisar bien los dominios de dónde vienen eh, y esto encaminado a qué va los servicios médicos y todos estos datos están en la mira de, de, los, de los cibercriminales ¿no? este, ha habido un aumento en la cantidad de, de datos que se fugan por ataques de ransomware hacia organizaciones médicas, este, y al final del día, si en corto plazo no se realiza algún proceso de, 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 de formación eh, a gran escala, pues va a ser un aumento exponencial, ¿no? De este tipo de ataques de este tipo de industrias, ¿no? Este, por ejemplo, en temas de... de, de de política, pues también aplica, ¿no? Los países también van a, a, a robustecer sus prácticas de ciberdefensa, ciber, ciberde eh, ¿no? Eh, también leyes de, que, que apliquen totalmente para la, la ciberseguridad. Y esto, como bien lo mencionas, ahora sí ya pasamos al metaverso, es, sí, nos estamos preocupando por un futuro a corto plazo, pero ¿qué pasa con este, qué es a mediano, qué es a, qué es a largo plazo? ¿Dónde, ¿Dónde o cómo nos van a proteger si ahorita con cuentas de Facebook las están vulnerando? ¿Cómo nos van a vulnerar ese tipo de cuentas, ¿no? Hay muchísimos especialistas que se dedican al desarrollo y que están fortaleciendo estas medidas este, de protección, pero siempre eh, es, es, es algo imposible pensar que no estamos expuestos a un ataque, ¿no? y que no vamos a estar expuestos en ese momento de usar eh, el metaverso, ¿no? Y como siempre se comenta, tenemos también que tener un control como usuarios, como empresas, como personas que se dedican o que manejan datos sensibles para evitar que los ciberatacantes entren a nuestros sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que sí si es algo súper increíble el metaverso, y es algo wow, nada ¿no? Para todos... Pero también hay que pensar en cómo vamos a protegerlo. Eh, las tecnologías actualmente que tenemos no van a ayudar mucho para hacerlo. Se tienen que estar desarrollando tecnologías, laboratorios de ciberseguridad, etcétera, que permitan robustecer esa seguridad, ¿no? Porque eh, si actualmente no, no, no... Con lo que tenemos ahorita no va a haber forma en lo que lo hagamos.
2: Totalmente, David. La verdad es que yo creo que dentro de todo esto, pues sí es bastante importante pues reflexionar qué se necesitaría para pues que toda esta seguridad pues sea completa, ¿no? Y no nada más se quede como en lo que estamos ahorita. Y pues justamente con lo que nos comentabas ahorita que nos decías que pues que no va a ser suficiente o que no va a alcanzar pues esta seguridad que tenemos en este momento para alcanzar ese metaverso que se busca. Eh, mi pregunta sería pues cuál crees que sea el siguiente paso que debe dar esta seguridad o qué deben de hacer, qué deben de hacer estas empresas que se dedican a esta misma ciberseguridad. O sea, ¿cuál sería el siguiente paso para verdaderamente tener una tecnología avanzada o una tecnología suficiente para que los datos no sean, pues, de alguna forma robados, por así decirlo, o para que la seguridad sea completa en ese, pues, posible metaverso que se está viendo, ¿no?
4: Sí, claro. Este, Por ejemplo, hay desarrolladores de, de software, como te comentaba, que, que están cambiando estas, este tipo de políticas eh, que se tienen actualmente y también va a ayudar demasiado la inteligencia artificial, va a ayudar demasiado el Big Data, ¿no? Eh, todo este tipo de, de información que se recopila, es, va a ayudar a, a todas las industrias que se dedican a, a la, al manejo de datos y a este tipo de, de empresas de, de redes sociales ¿a qué? A que si están viendo comportamiento anoma, a, sí, anómalo pues al final del día no permitan no eh, este comportamiento, lo detecten, se detecte a nivel usuario, más que a nivel eh, antivirus, porque pues, este tipo de empresas ya sus, sus appliances de, de seguridad ya son más robustos, ya no es nada más un antivirus tal cual, ya son módulos completos de seguridad que si son muy extremadamente costosos y están ayudando, ayudan demasiado, y al final del día, toda esta recopilación de datos está ayudando a robustecer estos mismos módulos, ¿no? El punto que yo veo es que a lo mejor estamos avanzando tanto en el desarrollo o en llegar a la meta de tener un metaverso que nos estamos dejando de preocupar de... Vamos a recopilar más información, vamos a recopilar más datos para poder tener algún, algún muestreo más grande, ¿no? De por dónde están, cómo están, por qué llegan. Y de esa forma proteger los sistemas.
1: Ok, ok, sí, claro David, absolutamente Oye, pero entonces, a ver, o sea Ahorita que nos estamos yendo un poco, hay que decir como más grande O sea, ya una corporación tan grande como lo es Meta Pero si yo lo quiero llevar así, hay que ir un poquito más personal O sea, yo, yo en lo personal Que quiero, no sé, por decir cualquier cosa Proteger mi celular O alguna cuenta que yo tenga, adicional a las contraseñas Y no sé, este, un software especial Que tenga que usar ¿Qué recomendaciones nos darías para que Ya, bueno, viendo todo lo que nos has comentado De lo fácil que puede llegar a ser que nos roben esa información, ¿qué nos recomendarías que pudiéramos hacer para estar todavía más protegidos en cuanto a estos ataques?
4: Las medidas de protección para usuarios finales son básicas eh, y cualquier usuario los puede llevar a cabo, ¿no? Que son mantener un sistema operativo actualizado. De, eh, eso es lo principal. Estos parches de seguridad que proveen los desarrolladores o, o los, eh, los creadores de esos sistemas operativos son... Totalmente importantes, ¿no? Para los usuarios Eso es lo primero eh, Mantener actualizado tu sistema operativo Lo segundo, lo que, lo que les comentaba De contraseñas seguras, ¿no? Y dinámicas Si tienes una contraseña súper robusta Un mes, al siguiente mes la puedes cambiar, ¿no? La puedes, a lo mejor, agregar un símbolo A lo mejor quitar uno, etcétera, ¿no? Y ya, ya es dinámica tu contraseña, ¿no? Si, si de por sí era difícil que, que puedan descifrarla Ahora pues, menos, ¿no? Y si la mantienes eh, cambiando constantemente, está súper bien. Lo recomendable también para usuarios finales es realizar backups eh, de información, ¿no? Puedes o almacenar toda tu información a lo mejor en una nube pública como Google, como hasta, no importa que ya vaya a desaparecer, ¿no? Pero cualquier nube pública que, que, que podamos utilizar como usuarios, está súper bien. Estamos haciendo un backup de nuestros archivos más importantes. Ya si nos queremos ver un poquito más... Eh, Proactivos en este aspecto es a lo mejor revisar qué tipo de software eh, para usuarios existen eh, que te permiten hacer respaldos, no eh, copias de seguridad de tu máquina completa. Eh, por ejemplo, les pongo un ejemplo: Bim Backup para usuarios finales eh, está disponible con una licencia free que solamente te permite tener un solo respaldo de tu máquina. Bueno, hacer respaldos, pero de una sola máquina. Entonces, está súper bien. ¿Por qué? Porque aunque hasta tu computadora se llega a tronar, ya tienes tu respaldo en un disquito externo, lo metes a otro, levantas tu computadora ya y no es tan difícil, literalmente nada más es... ¿Qué máquina se te rompió? ¿Fue esta? Ok. ¿En dónde la quieres recuperar? En tal disco que le acabo de meter. Ok. Listo. Ya se recuperó tu información y es totalmente fácil para cualquier usuario final, ¿no? Y es muy importante porque... De nuevo, no solamente es como seguridad contra ataques, sino también por seguridad de los usuarios, ¿no? Información importante que tenemos, que se puede ir en cualquier momento por algún fallo de disco, por algún fallo de, de, de procesador, de, de hardware de la, de la computadora, y nos estamos protegiendo contra eso también, ¿no? Las páginas web también es súper, súper importante. No vamos a entrar a, a comprar a una página que dice, arroba, bueno, eh, eh, un dominio que diga punto com, punto Wix, ¿no? Que sabemos que ni siquiera están pagando por publicar una página en un dominio propio, ¿no? Entonces, si estamos haciendo este mal hábito, si estamos llevando a cabo este mal hábito, pues ya estamos cometiendo un grave error, ¿no? Vamos a, podemos comprar en tiendas oficiales, en línea, podemos utilizar este tipo de tiendas como Amazon, como Mercado Libre, que tienen medidas de seguridad un poco más robustas para este tipo de compras y que permiten realizar una transacción segura, ¿no? Eh, un antivirus sí es costoso para, para un usuario final, pero creo que vale más la información que tienes en tu computadora a, a perderla por no tener, no contar con un antivirus, ¿no? Si tienes uno gratuito, sí te va a proteger, sí te va a ayudar, pero no es impenetrable. Entonces, si podemos comprar eh, estos módulos de seguridad que ya vienen en cada antivirus y que solamente te dicen actualiza al modo... Eh, de cobro, pues vamos a hacerlo, ¿no? Esta protección extra es totalmente válida y es necesaria para todos los ámbitos y nos puede ayudar a protegernos de estos de ataques ¿no? Los teléfonos móviles también es súper importante. Si tenemos eh, iPhone, pues es un poquito más seguro que, que sabemos o conocemos que la App Store eh, no tiene eh, tantas brechas de seguridad que les permitan a los desarrolladores subir eh, aplicaciones, ¿no? Pero si nos vamos a la Play Store de, de, de Android, hasta el mismo sistema operativo nos permite instalar software de terceros, sin siquiera haber pasado por una regulación o alguna, alguna, algún proceso de protección. ¿no? Si vamos a hacer eso, también estamos cayendo en una mala práctica de, de, de seguridad de nuestros dispositivos. No porque sea gratuita y porque no queramos pagar la que está en Play Store, significa que va a estar totalmente seguro nuestros datos. Y peor aún, si tiene datos de tarjetas, de sesiones, de que, que nos conecten también con la nube pública de Google. Entonces, sí sí se nos puede dar también el caso en el que por eh, instalar este tipo de aplicaciones a terceros en nuestros dispositivos móviles, tengamos problemas.
2: ¿Ah? Sí, totalmente, David. La verdad es que con esto que, que comentas, pues creo que a veces pues es un poco más sencillo identificar pues qué página puede ser, digamos, fraudulenta o en cuál página, pues sabemos que no nos debemos confiar. O como tú dices, ¿dónde debemos comprar? Pues a veces sabemos que si es Amazon, Mercado Libre o este tipo de páginas en las que es más seguro y sabemos que la protección de datos es más grande, pues entonces sí es, digamos, como una fuente más confiable. Pero yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, supongo que a todos nos ha pasado que algunas veces nos llegan algunos correos de, digamos, como de correos falsos, por así decirlo, ...en los que te llegan algún servicio que te están cobrando... ...o te llega algún teléfono en el que tú tengas que hablar... ...para entonces activar un servicio o algo que no pagaste... ...y lo digo porque a mí hace algunos días me llegó un correo... ...de, de una página en la que nunca había entrado... ...y decía que me estaban cobrando un servicio... ...que pues claramente yo no había establecido ni pagado... ...yo lo identifiqué fácil porque pues tenía algunos como datos... ...que se veían muy obvios que era, era un correo falso... ...pero a, a lo que voy es mi pregunta... ¿Cuáles creen que sea, ¿Cuál crees que, seas, que sea algún método, digamos, para identificar cuando te llega un, un correo? O sea, si te llega un correo, ¿qué, ¿qué puedo identificar para saber si este correo es falso? O la página de la que me lo están mandando, pues no es real, ¿no? O sea, digamos, en el título del, del correo, pues viene alguna letra, algún número en vez de letra. O sea, ¿cuál crees que sea, pues, como algún método para identificar este tipo de correos falsos?
4: Sí, como lo mencionas, el identificar el dominio de donde proviene el correo es, es lo primero, ¿no? Lo primero que tenemos que observar. Este, Por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer etiquetas, a lo mejor en tu correo electrónico, donde puedas filtrar de qué correo vienen los más conocidos. Y si te encuentras a lo mejor en tu bandeja de entrada, uno que no, que no pertenece a ninguna de estas etiquetas, ya tienes un foco rojo, ¿no? del de, de, de que está haciendo este tipo de correos ¿no? que si te manda a tu banco arroba banco.com y de repente te llega uno que dice arroba banco.com 2, es como ok ¿por qué me está llegando eso si mi filtro de, de etiquetas ya me está diciendo que no es de mi banco? entonces también puede ayudar un poco los filtros que puedas hacer dentro de tu correo electrónico, ¿no? y, y tercero, totalmente desconfiar de cualquier correo, ya sea de algún conocido, ya sea de algún banco, ya sea de sea servicios que te proveen eh, internet no sé lo primerito es darse cuenta de esto si no tienes cuenta si no tienes usuario en estas plataformas pues ya es el primer filtro no que tienes para decir como lo comentas el ataque que sufriste si tú no tienes una cuenta ahí entonces no tiene por qué llegarte ningún correo de ahí no
3: Claro, este David, muchísimas gracias por todos estos tips, creo que justamente la clave es como nosotros como usuarios podemos marcar una pequeña diferencia, eh, no sé, voy a sufrir con mis contraseñas porque siempre olvido las mismas ahora si me pides que las cambie, pero bueno, haré el esfuerzo, creo que es que es lo mínimo ¿no? que podemos hacer ante tales peligros, pero bueno, Sergio, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes, ya nos tenemos que ir.
1: Pues bueno, y antes que nada, obviamente muy agradecido con David, la verdad es que muchas gracias por toda la información que nos compartiste, aprendí muchísimo, y pues nada, mi gente, muy contento de estar otra vez en una, en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba sergio.fn02 y en
2: LinkedIn como Sergio Novedad Muchas gracias.
3: Gracias, Sergio. Diego, ¿a ti cómo te encontramos?
2: ¿Qué quieres decir? Bueno, pues yo nada más agradecerle de nuevo a David por estar aquí con nosotros, por darnos toda esta información tan valiosa. A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Diego Aguirrevere o en Instagram como diego-agv. Muchas gracias por un programa más. Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos a la siguiente.
3: Gracias, Diego. Y David, muchísimas gracias. Cuéntanos, quisieras decir unas últimas, no sé, recomendaciones o lo que sea, además de tus redes.
4: Sí, claro. Este, Pues primero que, que todos tomen en cuenta eh, estos a lo mejor eh, consejos que les, que les comento, para que puedan proteger su información realmente, es súper importante. Y pues nada, ¿no? que, que, que sigan siempre informándose acerca de todo lo que está cambiando, de todo lo que está pasando, para que también puedan detectar este tipo de, de correos, de sesiones, etcétera, ¿no? Y sí, eh, en Instagram me encuentran como roba David Bell, eh, igual en redes sociales como David Velasco. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, David. Esto fue todo por esta edición, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Mi nombre es, es, mi nombre es Isabel Escobar, me pueden seguir en Instagram, soy Isabel Escobar G, y en LinkedIn me encuentran como Isabel Escobar Garzón. Un placer, nos vemos a la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio General hasta la próxima.